0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal. E, gente, pensem duas vezes antes de acreditarem nas críticas, falou? Fala, galera,
1: aqui é o Kamikaze. E a crítica deve ter assistido esse filme no estilo Bird Box, né?
0: O <risos> que, que houve, velho? O que, que houve?
2: Fala, galera, aqui é o Thales e esse filme só não foi melhor porque jogaram refrigerante em mim.
0: Meu Deus, <risos> deu dó do Thales, Ai, hein, Deus. pessoal? Deu dó do Thales, hein? Mano, Nossa, eu acho que eu nunca mano, vi na minha vida conta. o Thales tão puto. Sério, mano, o Thales tava xingando o cara do meu lado. O cara ali no lado dele, e ele xingando o cara. Sacou? Que... Mano, ah, foi eu só imagino a cena. Cara. Mano, foi engraçado e triste ao mesmo tempo. <risos> esse filho da puta jogou de refrigerante, caralho. O Thales vai contar esse relato aqui. Mas vamos lá, pessoal. O episódio de hoje iremos falar sobre Eternos. Novo filme aí da Marvel Studios, filme bem polêmico, e a gente vai discutir essas polêmicas aqui. Como vocês já bem sabem, a crítica sentou o pau no filme. Cara, quando eu vi que o filme tava... a crítica falando mal, falando que o filme é uma bomba, o filme tá com o quê? 40 e poucos por cento lá no Rotate Tomatoes, 48 por do Rotate Tomatoes, tá tomate podre, acho, Tá que menor
2: que o Thor.
0: Mano, eu não tanco, cara, eu não tanco isso, Pior do que... Sharknator,
1: cara. <risos> Shark... é e Aí, aí <risos> o
2: negócio... É... O negócio tá feio mesmo.
0: E aí, realmente, mano... Eu, eu, o foda é que eu vi muita gente... Relatar que deixou... De assistir o filme justamente por conta das críticas. Pra você ver... O quanto a crítica influencia... A decisão das pessoas de assistir um filme no cinema ou não. Então... A gente vai abordar isso aqui... Mas, você quer abrir o um episódio falando do seu relato, Thales? O que aconteceu na sala de cinema com mais detalhes para o pessoal escutar?
2: <risos> Bom gente, então vamos lá, né? Foi lá eu, o Marçal e o nosso parceiro lá, o Cris. Salve Cris, se você estiver ouvindo, é nós. É, a gente foi na pré-estreia, né? IMAX, tudo, pagamos o maior caro no ingresso. Vamos lá, aí passamos no BK, né? Vamos, vamos pegar aquele lanche que não vai dar tempo para a gente comer aqui, então vamos comer lá dentro, né? aqui foi a pior decisão que a gente podia tomar. <risos> <risos> Aí o Chris entrou separado da gente, né? Então ficou só eu e o Marçal. E tinha uma pessoa do lado, só tava atrapalhando. A pessoa tava com um balde gigante aquele balde lá de. de sei lá quanto, de foca lá. E com uma bolsa, parecia que ele tava carregando a, a nárnia dentro da na coisa. <risos> Aí o filme começou, tava tudo escuro. Aí veio um casal passar lá com a filha dele, né? E passou, começou a passar. Eu só vendo, né? O cara levantou a bolsa, aquela bolsa gigante e um o balde de pipoca, né? Meu refrigente tava do lado dele, ele foi lá e derrubou em mim. Derrubou na minha calça toda, no meu tênis, no meu Air Max. Eu fiquei puto pra caramba. Porque ele não pediu desculpa, mano. Isso foi a pior parte. Ele não pediu desculpa pra mim. Ele só falou, eu molhei você. Só falou isso. <risos> molhei você. Ele só falou isso. E o filme ele começa com. Tipo, é, a gente viu legendado, né? Então a gente tinha que ler um bagulho lá, eu tava tentando ler. O refrigerante tudo derramando em cima de mim e eu tentando
0: ler o bagulho ainda. <risos> Pensa, pessoal, passando gente, o pé do Tales todo molhado e o filme todo preto, né? Porque o filme dos Eternos começa como? Começa com uma premissa, né? Com é, um textinho contando o que é os Eternos, os Deviantes, que eles estão na Terra. Contextualizando antes do filme começar. E, mano, o Thales não sabia se lia um bagulho ou se ficava xingando o cara. Eu tomava
2: o cara. <risos> Nossa, só foi piorando, mano. Só foi piorando. Ainda é aquele lanche do BK lá, o lanche
0: derreteu em cima de mim. Não sei como. <risos> o meu também. Mano, eu tava comendo lanche, cara. Chegou uma hora que o lanche tava caindo no meu colo. Mano, o lanche do BK, não sei se é todos os lugares. Pelo menos onde a gente comeu, o lanche tava todo mal montado, mano precisava do palito pra segurar o lanche. Porque, meu Deus, mano, tava desmontando, já que eu desisti
2: E o papel que vem, não sei o que acontece, mano. O papel desapareceu da minha mão. Uma hora ele tava, outra hora ele tinha encharcado. <risos> é tipo isso. Ai, gente. O bagulho mano. derramando. Nossa, mano, parecia que eu era uma criança. A calça molhada, com um rico de Coca-Cola. Uma blusa cheia de pingo de, de, de hambúrguer. Nossa, aquela,
1: aquela coca escorrendo na calça, passando pela meia, entrando dentro grudando, do Grudando, é. Ele
0: voltou com o pé grudando pra casa. Não, ainda
2: ia pegar ônibus ainda pô. Mano, foi foda,
0: meu, foi foda Mas o filme, né
2: Mas o filme é bom, gente
0: Pensa, mano, a gente, ouviu, a gente viu as críticas negativas Aí acontece uma merda dessa no início do filme A gente pensa, cara, tá tudo conspirando <risos> é, contra é, é, Esse vai filme merda. vai ser uma merda também Fudeu, mano Mas não, pessoal, <risos> vamos começar aqui a engatar sobre os Eternos Eu queria,
1: queria fazer um parênteses aí Tem uma galera que critica bastante o Rotten, né Por causa das notas e tal só que uma coisa que tem que ficar clara é que o Rotten não dá nota, galera. É,
0: pessoal, ele compila. É,
1: exatamente.
2: Ele só pega as notas e faz um compiladão.
1: Hein? Ele dá uma média de todos os veículos de importância que fazem as críticas, né? Então, sei lá, se o filme tem 60%, quer dizer que teve mais crítica positiva que negativa. A média foi superior. Agora, do Eternos, que tá nos seus 40 e poucos, teve muito mais crítica negativa que positiva, né? Então... Ele só compila a nota, a gente fala que o é zoado, não é que ele é zoado, ele não dá nota, ele só compila o que outros críticos falam, tá ligado? O que outros veículos, seja revista, jornal, né, eles que falam lá, então... O fato do Eterno estar com a nota mais baixa que Toro Mundo Sombrio é revoltante, é revoltante, mas não, não é culpa do Rotten, tá ligado? É que realmente a crítica desceu a lenha por um motivo que eu ainda tô
0: tentando entender. É impressionante, em 2021 ainda tem pessoas que não sabem como funciona o Rotten Tomatoes? Porra. Pois é, mano. Mas enfim, é isso aí, vamos já engatar aqui com a opinião de cada um, o que, que a gente achou do filme, como a gente bem faz, né, a gente já começa já dando nossa opinião e depois a gente vai dissecando o filme. Mano, eu curti pra caralho, cara, pra caralho o filme, se não subisse o logo da Marvel eu não ia saber que era da Marvel, porque o filme tá sério, tem piada, não sei da onde tiraram, uma das críticas que eu... É, que eu vi, na verdade, um dos relatos que a crítica veio batendo bastante é que, ah, esse filme não tem piada, uma coisa que é um problema isso, né? Eu não vejo como um problema francamente, chega uma hora que eu tô cansado de tanto humor na Marvel que quando eu vejo um filme mais sério por parte da Marvel eu fico até surpreso, então mas acabou que eu achei uma crítica equivocada eu não acho que o filme não tem humor, na verdade eu acho que tem bastante até o indiano lá é o um Alívio Cômico, junto com o Alfred dele lá, o o mordomo dele, são os alívio cômico do filme, fica seguindo o, o resto do grupo com aquela câmera na mão, entendeu, gravando tudo, ele é um alívio cômico sem sombra de dúvida, então eu achei que tem piada, no entanto, cara, eu curti demais é, o filme, ele é sério no momento que tem que ser, o filme em termos de produção tá do caralho, a fotografia, me perdoem pessoal se eu, eu pronunciar errado o nome da diretora, que é a Chloe Zhao, né? Que é a ganhadora do Oscar pelo Nomaland.
1: É, meu chinês não tá atualizado.
0: <risos> cara, o que ela faz aqui é, é muito foda. Né? Ela realmente ela deu um ar totalmente diferente pra Marvel. Você vê que é uma coisa que a gente já veio batendo em podcasts passados é que às vezes os filmes da Marvel é muito mais do mesmo, cara. É tipo... É, a jornada do herói é sempre igual cara, ainda mais quando é filme introdutório né? filme de origem, sempre é o cara tem algum problema aí ele adquire os poderes aí depois ele, é, esses poderes ou enfim, muda ele de alguma forma pra chegar no terceiro ato e ter a grande final, né? o grande desfecho contra o vilão, enfim aí depois é, fulano vai voltar nos Vingadores, saca? a mesma fórmula, e nos Eternos não nos Eternos foi uma pegada totalmente diferente, cara. você vê Dê de capricho é, na produção. Cara, as cenas de ação desse filme são do caralho, cara. Do caralho. E a gente vai citar aqui. É, vai dissecar essas cenas pra vocês. Uma das coisas que eu achei que ia ser um desafio pra mim que ia assistir, cara, será que eu vou conseguir decorar o nome de toda essa galera, velho? Porque eu vi os posters saindo e os personagens sendo revelados. Falei, cara, é muita gente. São 10 personagens apresentados em um só filme. Será que eu vou conseguir comprar é, a, a briga desses eternos, dessa galera? Será que eu vou conseguir é, criar tanta empatia assim de imediato? E, mano, você cria por todo mundo, cara. Por todo mundo. É claro que tem personagens que se destacam mais do que outros, com certeza. Mas todos são muito bons, entendeu? O cast desse filme tá incrível. Sério, todo o elenco tá muito bom. Foi um filme que veio e quebrou paradigmas dentro da Marvel. A gente viu coisas aqui que a gente nunca viu antes no MCU. Então, além de ser um filme bem produzido, fotografia do caralho, foi um filme que se arriscou. Então, isso, cara, gera credibilidade. Isso aqui é um ponto positivo pra Marvel. Eu adorei Eternos, cara. E eu arrisco dizer que entra no top 5 melhores filmes da Marvel, com certeza.
1: Cara, eu curti pra caralho. Eu curti muito filme. E... Entra no top 5 também, ou no top 3, quem sabe. Talvez ele não seja o meu favorito, mas Sim. ele é um dos mais competentes. Isso eu tenho certeza, que ele é um dos mais competentes da Marvel, na minha opinião. Talvez o mais competente, não sei. Talvez o Ultimato seja mais, não sei.
0: Eu acho que ele só perde pro Guardiões 1. Em termos de apresentação de um grupo que ninguém conhecia, né? Porque Eternos o Guardiões, de Guardiões é
1: metade, né?
0: É, é, eu entendo que é metade, é não é 10 personagens. É personagens. Mas, acho que o James Gunn faz melhor em termos de apresentar. Porque, vamos lá, a gente não sabe a origem do Rocket, não sabe a origem do Groot, não sabe a origem do Peter Quill, mas a gente conhece aqueles personagens ali, a gente nunca sabia quem era, pelo, pelo menos quando eu assisti Guardiões, eu não sabia quem eram os Guardiões, entendeu? E saí totalmente amando eles. Eu acho que aqui eles pecam em algumas coisas, que a gente vai citar mais pra frente.
1: Pelo que tava falando que, ah, o filme não tem piada, eu achei que teve até demais. Viu? Porque eu tava realmente esperando que não tivesse muitas. Porque quando você vê crítica de gente falando, ah, o filme não tem piada, você pensa, putz, não vai ter tanta piada. assim eu achei até que tem bastante, mas eu não achei piada mal encaixada. Acho que todas as horas das piadas são momentos em que eles estão mais de boa, tá ligado? Tão descontraídos tipo naquela cena que eles comendo lá, almoçando lá, com o chinês lá, esqueci o nome dele. Que tá protegendo a Atena. Lá que eles estão conversando e tal, daí rola umas piadas.
2: Gilga Mesh, né?
1: Dilma, Gilga Mesh, né? <risos> é foda. Dilma, tá? é Dilma. É, então, tipo, é, são piadas ali em momentos oportunos, tá ligado? Não é, tipo, eles estão tretando lá com o Celestial e solta uma piada, um monte de piada o tempo inteiro, tipo, flertando com o perigo, né? Que, que tudo aquilo podia causar. Então, cara, eu achei um puta de um filme, assim. É, claro que ele peca em questão de. de todos os personagens, assim, você queria empatir por todos, mas tem aqueles que você prefere mais, que, ou que você gosta menos, eu acho que nenhum, nenhum desgostei, nenhum dos 10, eu gostei de todos, mas tem aqueles que eu gosto mais, isso aí acho que não tem como, cada um vai, ser, vai ter o seu preferido ali, vai ter, ah, eu gostei mais desse, gostei mais daquele, né, é um filme que tem é, diversidade, acho que todo mundo que for ver esse filme vai se sentir representado por algum dos 10, tem muita diversidade no filme, entendeu, isso eu achei foda por parte da Marvel. E acho que é o filme mais diferente de todos. Realmente, se o, como o Marcel falou, se não subisse o logo da Marvel, é, ia dar a impressão de ser um outro filme. assim mas De herói, né? Aleatório.
2: Ia parecer a
1: Zack Snyder Movie. <risos> <risos> aí, aí, aí sim seria bom. É um filme bem diferente, o, o Eternos. E isso é um ponto muito positivo, eu acho. Ainda bem que não é igual aos outros. Tipo, vamos sair um pouquinho da fórmula. Às vezes é bom, né, Marvel Ainda bem que a Chloe tem nome. Eu acho que ela por ela ter nome ela teve peito pra fazer algo diferente, tá ligado? Eu acho, eu acho, na minha opinião.
0: Cara, ela veio pra mudar a fórmula, ela veio pra mudar, cara. Ela veio com uma visão mais profissional, uma visão mais, tipo... Veio pra entrar na casa e, e mudar um pouco, entendeu? Ela veio pra expandir a forma de, de fazer os filmes da Marvel. Porque, como eu disse, tá muito, muito mais do mesmo, cara. Às vezes você, você nem sabe distinguir os diretores dos filmes, Entendeu? Quando chega um diretor totalmente diferente, faz uma proposta diferente. Por exemplo, Os Irmãos Russo. Cara, você sabe quando é filme dos Irmãos Russo. Porque a forma que eles têm de dirigir cenas de porrada. Os Irmãos Russos são fortes nisso. As cenas de porrada do Soldado Invernal são foda Do Guerra Civil, entendeu? Do Guerra Infinita. Então, os caras... Você vê a mão de cada diretor. Né? E eu acho que a Marvel, ela investe muito em quê? Ela investe muito em filmes, tipo, grandiosos, como... Infini... É... Vingadores, enfim, e filmes mais de origens, é sempre um diretor que ah, ele vai entregar o, o, básico, o arroz né? e feijão. É o básico, ele vai entregar o arroz e feijão, que é aquele formato engessado que a gente já via nos filmes anteriores. E vai dar um bilhão igual. E vai dar um bilhão, exatamente, vai vender, é isso. Pra que se sacrificar tanto, pra que investir tanto? A Marvel tá num nível, num patamar, onde qualquer porcaria que ela fizer vai bater um bilhão. Então eles não investem tanto. Aí vem uma, vem uma diretora como essa e muda a forma de direção da Marvel. Tanto que até surpreende a gente, porque a gente realmente não imagina ver um filme assim da Marvel, entendeu? Cara, é positivo pra cacete.
1: Vários momentos eu olhei e falei, caralho, eu tô vendo um filme da Marvel? Pois é, mano. Porra é essa,
0: João. <risos> Cenas de ação principalmente, cara.
2: Então, gente, eu não gostei do filme, certo? sinceramente. Eu odiei o filme, na verdade. Brincadeira, gente. Eu gostei pra caramba do filme. vaza é... daqui, <risos> Eu gostei pra caramba do filme. É... é bom dar uma diferenciada, né, mano? Porque a gente, como o Marçal, como o cara já falou aqui, mano, tem que falar de novo, né, mano? Isso a gente tava vindo numa mesmice, mano. Assim, tipo os filmes da. Vou citar aqui, né? Capitão Marvel, mano. Você vê aquele filme, caraca, mano. Mesma coisa, mano. É a mesma coisa. A gente já viu essa porra antes, mano.
0: Ganhou o poder, virou heroína.
2: Chute na bunda do vilão no final. Parece vilãozinho. Aí volta no próximo filme. Cheio de piada, o filme. É cheio de piada, né? Daquele jeito, né? Esse até que não achei que tivesse tanto, assim. Eu acho que nem o Kami falou, tem, tem momento certo. O Indiana, basicamente é o livre cômico do filme, mas ele também não, não faz tanto. Não é toda hora que ele fala. E você vê que o personagem tem profundidade. Ele não tá ali só pra aquilo, só pra fazer piada. Tem todo um contexto pra ele tá ali. É, tem uma carga dramática. Uma motivação né? pra ele sair da lua. É, tem tudo isso nos filmes. Os personagens são bem humanos, assim, né? Você se importa com cada um. É, tem uns que você vai gostar menos, mas eles são, são bem apresentados. Eu acho que o Icarus é um personagem que, muito complexo, que você fica caralho, mano. Esse personagem é muito bom. Tem um momento foda cada um... pra cada um deles. Pra cada um. É, exatamente. Cada um
0: tem sua importância, mano.
2: O... É do Andy, né? A menina lá, né? Isso, o Spite. Isso, aí cara, você vê, ela é um personagem muito foda também, porque você vê que ela não, não quer estar ali, ela quer viver, assim, ela quer ser uma, uma pessoa normal É, mano Pois sim, isso é muito foda, mano, desses personagens E fora a fotografia do filme que tá incrível, mano, a cena final, a batalha final, a, fora as cenas de luta, né, que é muito foda
1: Nossa, a batalha final, velho
2: Épica. É, aquele momento que o que o Celestial tá saindo de dentro da Terra, mano. Você,
1: caraca, Nossa mano. Nossa
2: Senhora. A gente, mano, em IMAX a cena ficou lindíssima, mano. E é bom, mano, ver a Marvel trazendo esse diretor diferente. Pô, a Mina ganhou o Oscar, mano. Então, espera aí que no futuro ele traga mais disso, né? O Kevin Fagner tenha coragem, né, de, de trazer essas pessoas pra mudar um filme. Não sei se ela vai ser mantida, né, porque geralmente quando o filme não é, não é muito bem assim,
1: ele, ele muda o diretor, né? Então, Vamos ver, né? É. Ainda mais chamar
0: essa mulher, deve ter pago uma grana preta pra ela
1: também, né? Acabou de ganhar o um
0: Oscar. É, ah, mas sei lá, acho que a Marvel tem que pensar mais no público dela, entendeu? O público, mano, a aprovação da galera tá sendo positiva. Quem odiou o filme é a crítica, mas de, de aprovação do filme... Público... Quem odiou
2: é que não foi assistir. Tem galera aí fala mal do filme que não viu o filme.
1: Ah, parça, tem galera falando mal do filme só porque tem um beijo gay, mano.
0: Pois é, mano, a gente ainda vive nessa porra, cara, a gente vive ainda com preconceito. Mano, o filme foi barrado na China por causa disso.
1: É, mano. Eles vão relançar o filme é. em outros países
0: censurado, né? Vão censurar o filme por causa... Sendo que a, a diretora, ela não ela falou, mano, eu não quero que meu filme esteja comprometido, mas fazer o quê, né? O que é vão, tirou o boné e falou, pode censurar. É o dinheiro que fala, né? É, ele, ele é o que dita a parada, entendeu? Foda-se.
1: E vai perder o mercado chinês, mano.
2: Caraca, é uma cena tão normal, tipo assim, ela tem todo um... um contexto. Um... Um sentimento ali, não é uma aleatória.
1: É, tem um peso ali, mano. É.
2: Galera, pensa em beijo gay, parece que vai rolar putaria. Calma, ah, não é isso não, mano. Ainda é um filme ia. pra criança ainda também, né? Então, você bem que tem uma cena de sexo ali que também... Não, a cena de
0: sexo eu achei de boa, que é que as pessoas esquecem que tinha cenas de sexo na fase 1, é que a Marvel... A fase 1 ainda era a época que a Marvel não era da, do Mickey ainda. Era, tipo, Universal, é, é. Paramount Então, tipo, porra, o homem, o homem de Ferro pegando a repórter lá.
2: O Tony Stark era mal putão, parça.
1: Incrível Hulk.
0: Porra, a cena do Hulk com a Betty lá, mano. O cara querendo comer ela e os batimentos cardíacos lá. Mano, tinha muita cena de sexo. Então, isso é o de menos. Agora, beijo gay nunca teve mesmo. e Foi a primeira vez e, cara, foi interessante ver que a Marvel...
1: Parabéns pra Parabéns,
0: Marvel. foi corajoso... Já é um filme que tá trazendo bastante representatividade, né? Como o Kamikaze falou. E ainda foi além, cara. Então foi foda e foi uma vez só, pessoal. Não foi forçação, não. Calma, é... É natural.
2: A galera fala de beijo gay e fala que vai rolar uma putaria. Não vai rolar nada, gente. É só um beijo. É, mano.
0: Vamos lá. É... A respeito dos personagens... Cara, uma coisa que eu achei é, louvável de, de Eternos... É que, tipo assim, eu tava otimista pelo filme, eu tava muito querendo é, ver, principalmente depois da, dos trailers, né, que saiu. Depois que saiu o trailer, eu fiquei mais entusiasmado pra assistir. No entanto, é, o que me preocupava era de não gostar tanto dos personagens. Talvez eu gostasse do filme, mas não gostasse do, do, dos personagens. Por quê? Eu tenho uma coisa comigo, né, eu não, não sei se eu já citei em podcast passado, mas eu vou é, citar aqui agora. Eu não sou um cara que eu curto muito personagem fodão, sabe, aquele personagem que ele quando chega ele se destaca mais do que os outros, ele rouba a cena, só existe ele, ele é o mais poderoso, ele é o mais OP, eu não curto personagem assim tanto que eu não curto tanto o Superman por causa disso, porque o Superman, cara, por mais foda que seja é, a Liga da Justiça... Sempre em situações de conflito em que o Superman chegar, ele vai se destacar, cara. Não tem como. Até por mais que eu, a gente citou aqui que o, o Zack Snyder conseguiu fazer muito bem no Snyder Cut do Superman chegar no final do conflito e ainda não tirar o, o a função dos outros personagens. Mas, cara, vamos lá, mano. Quando ele chega, mano, meio que você, tipo assim, já era pro Lobo da Step, Já era,
1: cara. Sim.
0: Você não teme quando esses personagens chegam. Então eu pensei, cara, eu... Temo pelos Eternos, porque talvez sejam personagens tão grandiosos, mas são fodas, porque, porra, eles são raça suprema, entendeu? É, então, eles são o quê? Um nível a menos do que os Celestiais. Então, cara, quem vai bater de frente ah, com esses eternos, caras?
1: São Eternos, né, mano? Os caras vivem pra
0: sempre. Então, é, quem vai bater com esses caras? Ninguém, cara. Como que o Kevin Farg vai conseguir usar os Eternos daqui pra frente no CM que ameaça é tão grande pra bater de frente com os Eternos, só se for um, outro, um celestial, tá ligado? Então isso era o que eu temia, e cara eu estava enganado, mano, porque por mais que o Icarus é o Superman da Marvel, ele é OP pra um caralho ele é, mano, mas os personagens, eles têm um momento deles e você vê que eles não são personagens, tipo assim, intocáveis exceto o Icarus o Icarus, o Icarus a gente ia falar mas os outros, mano, são de boa, cara São saca? tem ponto fraco entendeu? É... beleza. Já que a gente tá falando dos personagens, vamos aprofundar em cada um deles.
1: Quando começou a tocar Pink Floyd, eu me arrepiei na hora, eu Já falei, tô amando esse filme já. Tô amando esse filme já. Quando começou a tocar Pink Floyd, eu falei, caralho, Ai, não... Pink Floyd. Já amei. Né? Já, amei já amei, nem começou o filme já amei. Sou muito fã de Pink Floyd, é muito foda. Eu já imaginei, ó. Pensei em mandar mensagem na hora. Vem, tá tocando Pink Floyd, mas eu não posso pegar o celular no <risos> falei, vai dar ruim. Vai que é eu me arrepiei, me arrepiei.
2: Eu nem lembro que, que tocou, porque eu tava puto, né? Daquela, então, eu lembro que tocou.
0: Vamos começar falando do próprio Icarus, né? Que ele é o Superman da Marvel, isso é fato. Tanto que a própria diretora, ela confirmou que ela se inspirou no Superman. Não só no Superman, mas no, no Superman do Zack Snyder, cara. Olha isso. Olha isso, Olha aí, fiquei... é, olha, ó, ela olha, ela ele, olha aí, olha aí o que
2: o <risos> Thales tá diz. Olha ele tá, ele tá vindo, hein, ele tá vindo pro MCU. Guarde minhas palavras.
1: Né? Cara, o Tales é o maior profeta daqui. A gente só subestima o moleque, mano. E <risos>
2: eu falei pro Marçal, mano. Vai ter um Marvel vs DC aí. Você...
1: Tales falou que ia vir o Mercúrio da Fox e <risos> veio lá no WandaVision. Falou que ia vir o Snyder Cut e veio. Falou
0: que ia... O Verso é plausível. É a próxima aposta que ele vai ganhar o do Verso em dezembro. É, mano. <risos> <risos> Mas, de fato, Tales, eu tiro meu chapéu pra você. mano. Tudo que o cara fala, ele acerta. É... Então... Ele falou é, Marvel versus DC, eu acho difícil, mas tipo assim, se for Liga da Justiça contra Eternos, dá, dá de boa. Agora <risos> se for, cara, Liga da Justiça contra o resto dos Vingadores, cara, porra, você quer mesmo Superman contra o Homem-Aranha? Não dá. Por isso que eu falo, tipo assim, é, é, difícil. é muito difícil fazer um Marvel vs DC, por mais que o, o os fãs iam gostar muito, porra, pra cacete cara, pra cacete, Nossa, as duas um maiores foda, rivais rivais entre as, né, porque quem queria rivalidade é os fãs, mas as duas maiores empresas, né? concorrentes é, trabalhando juntas em uma obra audiovisual, entendeu, porra ia ser de chorar no cinema só que é aquilo que eu, eu acho que os personagens da Marvel são bem distintos da, da DC, a DC é muito personagem tipo cósmico, personagem muito grandioso personagem alienígena, não que a Marvel não tenha, ela tem só que, acho que é muito distinto os personagens da... Acho que a Liga da Justiça são personagens muito mais fortes, entendeu? É Superman, é Lanterna Verde, entendeu? É uma galera de outro nível. A Marvel, tipo, é mais humano, mais terráqueo. Claro o que Eternos tem... é meio que um, um, a Liga da Justiça o da Marvel. O Eternos não. é mais páreo. É, entre uma briga entre os Eternos com a Liga da Justiça, acho que é mais equilibrado, entendeu?
1: Ícaros versus Superman. Porra,
0: olha aí, ó maravilhoso, cara, maravilhoso.
1: É, mas ia ser foda. Ia ser
0: foda, mano. um atacando raio no outro, mano, ia ser foda.
1: E essa aí é estilo Dragon Ball daí, né? A batalha de laser ali.
2: Nossa, isso é muito bom, hein? Me cobrem, ó, daqui a 10 anos
0: me cobrem isso, tá? Vai, vai acontecer, vai ter. É, mas, bora, aprofundando agora nos personagens, é, vamos começar a falar do próprio Icarus, né? Que é o Superman aí da Marvel. Cara, ele faz jus ao posto, ele é o mais OP dos Eternos, cara voa, cara é forte, o cara ataca raio pelo olho, entendeu? Só não tem visão de raio-x ainda, né? Não sei. Talvez tenha, a gente hum, não Deve ter, como... né?
1: Não tem sopro de gelo também, não sei se tem.
2: Foi
0: lá pro sol, deve ter evoluído, né? Vai, vai voltar... É, vai voltar pro Pokémon. É, mano, isso foi bonito de ver, cara. Porque o Icarus, ele é conhecido nos quadrinhos justamente por ter dado a volta ao, no sol, né, mano? E ver ele indo pro sol lá foi muito foda. Cara. Foi bonito essa referência aos quadrinhos aí. É tem engolido Mas... Cara, toda a jornada do, do Icarus, né, durante o filme, foi um plot, o plot do filme justamente ver que ele... Mas eu
2: falei, eu pintei, ó, o Marçal tá de prova, com 5 minutos de filme Sim. eu falei, ó, esse cara é um vilão, pode, pode, <risos> pode
0: confirmar. Esse cara é o um vilão. Eu sou muito burro, cara, porque o filme tava mostrando o Icarus e o Drug, Os dois tava, tipo, com cara de vilãozinho, mas eu fui no, no que tava na cara. Eu fui no clichê.
2: Foi no nerdzinho, né? Foi no... no... Olha, os malucos sofrem bullying, né? Esse maluco tem cara que sofre
1: bullying.
0: <risos> o filme tava, tipo assim, deixando claro de que era o Drug, Só que eu falei, ah, eu fui nesse. Enquanto o Icarus não. O Icarus não, não, não aparentava ser vilão, mas o Tales falava, ele é vilão, ele vai ser vilão.
1: É, eu caí no bait.
0: Quando ele falava que ia ser vilão, eu achei que ele tava querendo dizer igual o Superman. O Superman tem cara de vilão, gente. Ou, ou vocês acham que não? <risos> Superman tem uma cara de vilão. Ele tem tudo pra ser um vilão. Tanto que o arco do, do Injust é do cacete, cara, que o Superman é, é vilão, tá ligado? E eu achei que ele tava querendo é, linkar com o Superman. Por isso que eu falei, ah, ele deve estar tá pensando o quê? Ele deve estar tá falando que o Icarus vai se tornar vilão porque o Superman tem jeitinho de vilão. Tem tudo pra ser um vilão. Mas não, o cara tá falando que realmente ia virar vilão mesmo. E virou. No final do filme, o plot é que o Icarus, ele é Vilão, né? Matou. Ajax.
1: Ajax. É a, ja Ajax. a
0: Jack ou a, a Jaque? A, a Jax ou a Ajax?
1: Acho que é Ajax.
0: Ajax? É com S?
1: Que, é,
2: gente, aqui é, o é, nome do personagem. A Jax. Não, não é. Ajax. Ajax
0: é time de futebol. <risos> <risos> então, a Ajax, a Jack a Jack. A personagem da Salma Hark, Ela. Ele matou ela. É, a motivação, tipo assim, cara. Isso que é um ponto positivo também, que a motivação é coerente, entendeu? Tipo, claro que foi filho da puta da parte dele e ter armado aquela armadilha pra ela, tá ligado? Mas, porra, é, pensa, a vida inteira do cara foi... Ele foi criado, ele foi é, ensinado a servir aos celestiais. Ele comprou isso, cara, é que nem uma ideologia religiosa, sacou? É, é a mesma coisa. Então ele, ele sempre foi focado, a própria personagem fala pra ele que ele sempre foi um cara focado com os objetivos dos Eternos que foi destinado a eles. Porra, ele fez isso, entendeu? Até o fim. Mesmo ela falando, não, a gente vai contra os Celestiais, ele preferiu fazer o propósito dele, né? Ele, foi, ele resolveu seguir o caminho que foi destinado a ele. Não, mano, isso aí foi foda porque o filme te coloca numa saia justa que, tipo
1: assim, não tem muito vilão e mocinho. São duas coisas ali onde... Tá, a gente tem o nascimento de um celestial que acaba com bilhões de vidas nesse planeta. Porém, esse celestial vai dar origem a outras vidas. Exato, é um né? ciclo. E aí, até que ponto vale a pena salvar, sacrificar uma pra salvar a outra? Do filme te tipo, põe é pra pensar nessa parada. Aí você fica, caralho, mas. Porra, que, que bagulho da hora. Eu curti essa parada, tá ligado? Porque. Eu falei, mano, porra, é muito tipo. Não tem meio que lado certo e lado errado. Você fica meio que. Caralho, mano, que bagulho foda. Claro que eu, pensando no ponto de vista de morador da Terra aqui, eu quero que, eu quero viver, <risos> tá ligado? Eu quero viver, mas se você se colocar nos personagens do filme, se colocar no lugar deles, você começa a pensar, tipo, caralho, mano.
2: E você vê que que, coisa foda, que eles estavam tentando arrumar um jeito. Não, vamos levar eles pra algum lugar, tipo, assim, eles não queriam que morresse todo mundo, mas também não queriam que matasse o Celestial. Eles queriam atrasar o Celestial nascer, até arrumar um lugar pra... Um... Pra nós
1: terráqueos. E a explicação de por que eles estão protegendo a Terra, não é só porque, ah, é a Terra e aqui é a vida. É, eles usam os Vingadores como exemplo, né? Pô, a galera da Terra salvou, não só, salvou o universo, tá ligado? Eles se sacrificaram por todo esse universo. Então tem algo especial aqui, entendeu?
0: Isso foi foda, porque um dos maiores questionamentos do público era como que a Marvel vai introduzir os Eternos depois do Ultimato, e fazer com que eles, que estavam presentes entre nós o tempo todo, como que eles não lutaram, não ajudaram os Vingadores na luta contra o Thanos? É,
1: maior medo de um Porra, furo. era o maior
0: questionamento da galera, tá ligado? E no filme explica de que os eventos do Ultimato, os Vingadores ter feito o estalo reverso para trazer todo mundo de volta, foi a motivação da AJ, a Jack né, para ir contra os, os Celestiais. Ou seja, os eventos do Ultimato foi a motivação dos Eternos, entendeu? Então, cara, eu achei genial, cara.
2: Vale a pena salvar, sacrificar tudo pra salvar esse planeta, mano. Eles também explicam, né? Por que eles não agiram com, contra o Thanos, né? Tipo, eles não podem interferir se não é um... É Deviante, né? Deviantes. Só, é só com os Deviantes eles poderiam interferir.
0: Exato, eles protegem a Terra dos Deviantes. E detalhe, mano os Eternos, eles estavam entre nós o tempo todo e eles passaram por vários momentos históricos da vida do homem, entendeu? Como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra na Babilônia, vários lugares, entendeu? A própria bomba de Hiroshima foi um momento do cacete, eu achei... Deu um nó na garganta. De
2: cortar o coração, mano. Esse negócio foi pesado
1: ali. Foi foda. Mano.
0: Eles passaram por vários momentos históricos da raça humana, no qual o homem matou, o homem trouxe guerra, que eles podiam intervir e não, eles estavam ali entre nós e visualizaram aquilo, assistiram aquilo como espectadores, mas somente no ato do ultimato, porque o próprio Drug.
1: Essa é a trama do Drug, isso que eu ia falar.
0: É, a trama do Drug. eu acho muito foda a trama dele, que ele tá cansado de só ser um espectador, ele só tá cansado de só visualizar, só ver os humanos matando uns aos outros, e ele chegou na hora que deu um basta.
1: E ele, ele tem o poder pra fazer tudo isso parar. Ele tem o um poder, imagina você ter o um poder Um poder que podia acabar com todas as guerras E o cara, tipo, ah, não posso fazer nada Porque eu não posso intervir Você deve consumir ele por dentro
0: Consome, cara, a profundidade dos personagens É muito foda, cara É muito foda, o Drug é o um, é meu um personagem favorito É o que eu mais gostei do, do filme, é o Drug O negócio do, do Fast, o, né? o Drug e a, a Makari Meu Deus, mano, são os personagens que eu mais gostei, né
1: meu favorito foi a Atena, eu curti muito, a Angelina de esse nesse filme tá do caralho. A
0: Atena, é... eu, eu curti a personagem, só que eu senti que o filme deixou ela muito ofuscada, de eu senti que eles nerfaram ela.
1: Eles é, era mais nerfadinha.
0: Porque eu sei que a Atena pode mais, a Atena é muito poderosa, essa coisa. Tipo, ela tava muito naquela crise dela de uh, ataca, né ela tá man sendo manipulada. E ela acaba esquecendo as coisas. É claro que a cena em que tem um conflito com o Drug, no qual a, a, a Jack vai apagar a memória da, da Athena, porra, ali cortou o coração também.
1: Né? Foi triste. Mas eu tava com medo de, tipo, ah, só porque é a Angelina Jolie, é, eles iam dar muito destaque pra ela, eu tava com medo de, de sair. Tipo, ah, só porque a Angelina Jolie ela vai ser é, um grande destaque no filme. Entendeu? Vai ser a fodona. É, eu cheguei a pensar nas e... possibilidades. Então, eu não fosse... vi isso. É, é eu... para
2: pensar, até uma personagem secundária ainda.
1: É, ela é mais um dos dez, entendeu? É. é isso, isso eu curti, entendeu? Pelo menos isso. Claro que ela tá nerfadinha, mas pelo menos não, não extrapolou os limites só porque ela é a foquinha de Lina Jolie, tá ligado?
0: É, eu acho que eles vão abordar mais ela nos próximos filmes, tá ligado? Porque nesse eu senti que ela tava mais ofuscada, ela tava lutando consigo mesma, tava nerfada pra não falar outra coisa. Cara, a Cersei, ela é a ponte, né? Chegou uma hora que ela se torna a ponte entre os celestiais. Nossa, os personagens são muito foda. Nossa, adorei ela também.
2: Eu também, ela é muito boa.
0: São muito bons, mano. Pô, doente, como o Tales falou, ela quer ser uma pessoa normal. Cara, isso é muito foda. Os personagens são muito humanos. A trama que envolve eles, entendeu? As motivações de cada um é muito boa. Quero dar um destaque também pro filme, que também entra como uma parte corajosa. Eles já mataram dois Eternos já, né? Mataram dois personagens já no primeiro filme. Personagens importantes. O Gilgamesh e a, a, a Jack né? A Jack.
1: Oh, o do, do Gilgamesh eu senti, hein? Ele foi
0: foda. foi pô, eu tava curtindo ele, cara. Ele cuidava da Atena. Foi o único que, que, assim, que quis cuidar, cuidar dela. da Atena. Uhum.
1: É. é, e mesmo com todos os riscos. Né? Ela falou, ela pode se voltar contra você a qualquer momento. E ele é, é um risco que eu tô disposto a, a correr.
0: A cena dele dando a mão pra ela é tão bonitinha.
1: Tem, assim, tem uma cena que ele fala que ele cuidou da mãe dele, né? Alguma coisa assim também. Daí, cuidar da Tena meio que era... Né, ah, eu já passei por isso, eu sei como fazer. Entendeu? Então, tipo, tem, tu ficou com ele porque era pra ser ele, entendeu? Ele era o melhor personagem pra cuidar dela. Então, tudo, tudo tem um porquê entre eles ali.
0: E outra coisa, trabalhou tão bem é, esse espírito de amizade entre os dois... Saca, a consideração que ele tem por ela e ela por ele, mano. Foi muito foda. Como vocês não gostaram desse filme? Vão tomar no cu de vocês. <risos> Esse filme é muito bom. Cara, é a Macari, né? É o Mercúrio que a gente queria. Nossa, Nossa senhora, senhora essa personagem, velho.
2: foi Ela deu um pau no,
1: no, no Ícaro. Ela velho, deu um cara, pau, cara, velho. Eu fiquei de cara, mano. É eu é fiquei louco.
0: de cara também. Falei, meu Deus do céu, mano. Eu regalei o olho, assim, eu falei, caralho, mano, essa mulher é muito foda. Mano, só faltava ela fazer o golpe do Flash, né, de dar a volta ao mundo com um socão, só faltava isso. Aham, <risos> uh -huh. é, mano. Cara, é muito boa a personagem, mano, muito boa. Cara, o terceiro ato desse filme, pelo amor de Deus, dispensa comentários, mano. É uma porradaria nervosa, mas antes de a gente chegar nela, que a gente vai dissecar bastante essa, o terceiro ato desse filme... Vamos falar um pouco dos personagens naquela cena onde eles vão pro acampamento do Drug, na floresta lá. Mano, essa cena é muito foda. É muito foda porque eles são atacados pelos deviantes, né? Primeiro eles vão de encontro ao Drug, é quando acontece aquela reunião, né? Que eles estão juntando a galera de volta, né? E aí eles chegam no acampamento lá do Drug, ele faz um cu doce pra aceitar, né?
1: <risos> <risos> sempre tem que ter.
0: É, sempre tem um que faz o cu doce. É que nem os Zingadores 1, cara. Quem foi que fez o Kudor? O Hulk, né? O Bruce Banner, o Homem de Ferro, também não queria entrar. Sempre tem. É. Faz um doce um pra entrar no Kudor. No o Aquaman faz o um doce. Cyborg não queria entrar. Sempre tem o um Kudor. Aí o Drog nega, né? Ele tem as motivações dele, como a gente falou. Mas depois começa a ter o ataque dos deviantes no acampamento. E a cena de ali é muito foda, cara. Tanto a utilização dos poderes deles, que eu achei foda. Mano, os poderes desses Eternos é, é muito da hora, tipo, cada um tem a sua habilidade, tipo, a, a Cersei, ela consegue modificar as coisas, né? parece até a joia da realidade, mano, o poder dela manipular, é, é, manipular né? as coisas, tipo, ela, ela consegue fazer uma árvore virar é, gelo.
1: Virar florzinha.
0: Mas, não, aquela cena que ela fez o, o ônibus virar flor, parecia muito joia da realidade, tá ligado, mano? O poder dela lembra uhum. muito a Jó da Realidade. E tem o próprio Kingo, né? O Kingo é o indiano, né? Que ele... Parece que os dedos dele são armas, mano. Parece que tá atirando com os dedos, tá ligado? <risos> é muito foda os poderes de cada um. Mas vamos dar um destaque pro Icarus, mano. A cena é que ele tá lutando com o Deviante, que tem um trecho do trailer que o Deviante tá em cima dele. Mano, eu não sei vocês, mas no cinema, essa cena, ela me lembrou muito o Regresso quando o Urso tá em cima do Leonardo DiCaprio, cara. Ele tentando soltar e não consegue, é. tá ligado? E olha que, mano, porra, é o Icarus, mano. O cara é forte pra caralho, ele não consegue. Ele teve que a, a Search ajud ajudar ele, né?
2: Uhum. É que esses Deviantes aí eram, eram full power, né? Já tava evoluído, né? É, já tava, evoluído. evoluiu. O outro Deviante lá, o Caçador de Marte, mano. Eu fiquei assustado <risos> com ele, mano. Caçador com de medo. Marte. É igualzinho, mano. <risos>
1: Pode crer. Aquele lá era assustador, mano. Aquele lá falava, eu falei, vixi.
2: É, Evoluiu. Caralho, o bicho começou a falar.
1: Aham,
0: uh -huh, começou a falar, fudeu, mano. Ultron, ó, o Ultron, <risos> viado.
1: <risos>
0: e, mano, o Icarus pega o deviante, né, mano. Abre a boca do deviante e ataca a raio dentro da boca do bicho e quebra o pescoço. Mano, vai se foder, muito foda. E a porrada desse filme é muito boa. Mano. Muito foda. As cenas de ação desse filme, muito boas, mano. Muito boa
1: Cada um faz uma coisinha, assim. Ninguém fica meio que ofuscado na batalha. Tirando no terceiro ato, né, que o o Kingo sumiu no terceiro ato, não fez nada, né? Não aparece, esqueceram ele lá no terceiro ato, mas tirando <risos> essa, esse detalhe aí, no... nas porradarias do filme em geral, assim, quando eles estão juntos, cada um faz uma coisa.
0: É nessa cena que o, o Gilgamesh morre, né?
1: É, sim, sim, protegendo a Tena, né? Sim, ali foi foda, mano.
0: Ele morreu sentado, né?
2: Que o bicho pega o poder dele, não é? Aí eles morrem.
0: É, puxa energia vital, né?
1: É... Suga energia, suga os poderes, né, porque questionamento, do... não lembro quem trouxe o questionamento no filme lá, mas era que aquele lá que apareceu em... em Londres lá, ele se regenerava. E quem que tinha esse poder era a Jax, né.
0: Uhum.
1: É, que aí ele, ele matou ela e roubou o um poder dela. Exatamente. Aí dá até falar, nossa, mas a gente sempre inventou esses leviantes e agora eles estão diferentes, estão tão evoluídos.
0: Cara, eu confesso que eu, eu fiquei triste da a Jack morrer já. Porra, já eliminaram a Salma Hayek da, da Marvel já? Primeiro
2: filme.
0: <risos> eu gosto da atriz. É, não pagaram tão caro para. O
2: personagem dela é muito bom, mano. Né?
0: Bom, vamos falar um pouco da cena do Faston, né? Quando eles vão chamar eles. Por mais que a gente dê uma é, regredida aqui. Vamos falar da cena polêmica, né? Cena polêmica não. Eu acho, eu acho até idiota falar que é uma cena polêmica, mano. É, é uma cena natural. Quem cria polêmica... polêmica é... É, as pessoas que queriam polêmica. É. é uma cena super natural, tá ligado? Devia, deviam ver a cena de boa, mas antes deles é, convencerem o Drug, eles vão convencer o Fasto, né? Ele tá na casa dele lá. Mano, muito foda, porque ele criou uma família, né? Ele tá morando ali com o esposo, né? E, e mais um filho. É muito foda, cara. É uma família humilde. E o primeiro casal homossexual da Marvel aí, velho. Ele fala que não quer ir. Você vê, mano, até na hora de chamar é, e unir o grupo novamente, a motivação é boa. Tem um motivo de ele fazer um cudoso. Não é um cu doce tipo drug. O drug, ai, ah, eu não quero mesmo. O drug não quer. Porque ele tem birra quero, mesmo quero pros ficar vendo no YouTube. É, ele é. tem birra mesmo por causa do que, ai, ah, vocês me obrigaram a minha vida inteira. <risos> A esconder os meus poderes, esconder, é, não, não influenciar, não intervir em nada, é. enquanto o Fastos não, ele realmente não, não queria entrar porque ele tem uma família, cara. Agora é aquilo, é, ele se dedica para a família, tem um filho agora, tem responsabilidade de pai. É, e é isso, eu acho muito boa a, a motivação dele, entendeu? Até porque quando ele vai lutar no terceiro ato, ele luta pelo filho, né? Ele fala: eu tô salvando esse planeta pro meu filho viver porque o filho dele é mortal, o filho dele é humano. É isso que é foda, mano. Então, cara, a motivação de cada um é foda.
1: É, se você se incomoda com um beijo gay, eu sugiro você rever os seus conceitos.
2: E é tão natural que acontece, mano, a cena, tipo, não é forçada, assim. É
0: uma cena de despedida, ele tá se despedindo do, do namorado é, dele normal, pra gente. ir pro, pro grupo, tá ligado? Pra ajudar na batalha, entendeu? E ele deu um beijo, porra, é um casal.
1: O cara, ele se considera o filme inteiro, ele fala que o filme é ruim por causa dessa cena.
0: Ah, vamos falar um pouquinho dos Celestiais, né? A primeira, a pre, a primeira não, né? A gente já teve a apresentação dos Celestiais dos Guardiões 1 um lá em, em, na, na fase 2, em 2014, né? Foi o, o Guardiões 1. É, a, foi. Gente, a gente teve a apresentação ali quando estavam falando das joias, né? Do infinito. Mas a primeira vez que a gente viu fisicamente um Celestial fo ah, mas foi aqui... A...
2: Foi assustador, parça. Porra. Eu, eu
0: caguei na, na, na calça. Eu me senti uma formiga, mano. Isso que... Exatamente, cara, Exatamente o que você falou. Isso que eu ia falar. Cara, o filme fez a gente sentir uma formiga assistindo. Isso é foda, cara. Isso é foda que... Cara, os é, celestiais mano. são seres supremos, cara. São a criação de todo o universo. São os celestiais. Como que eles iam fazer criaturas tão imensas, entendeu? É, ser algo palpável. Fazer que a gente sentisse essa imensidão. E, cara, eu consegui sentir isso na sala de cinema, entendeu? É, eu, também, eu Thales, assisti o filme IMAX, cara, e foi muito bom porque as cenas em que a, a Jack ou a Cersei ia de encontro, né, com naquele plano que o que o Celestial lá, o Irish, Ar o nome dele? É. O Irish chamava ela pra, pra conversar, bater um papo. Você vê que ela era uma formiguinha, mano, ela é pequenininha, velho pequenininha, no centro da tela, ela ficava pequenininha, e o cosmo, cara, as estrelas e o celestial bem ali no, no meio dela, na frente dela, é enorme, cara, entendeu? Então, cara, foi uma coisa que eu acho que a, a Chloe Zhao conseguiu fazer com maestria, cara, é representar a grandiosidade dos Eternos em tela. Ela fez isso muito bem.
1: Eu quero Galactus, Marvel,
0: quero Galactus, galactus quero Galactus. Também que é. vamos tá dar, vindo,
2: vamos tá já. vindo, tá vindo Ó, a cena final, quando, quando ele, ele aparece lá na terra Lá naquele céu e pega ele Meu isso, Deus, parço, mano, você viu isso? Eu, eu Maluco, assustado.
1: arregalei os olhos na hora eu Falei, fudeu, <risos> Eu
2: Fiquei fudeu. assustado, mano
1: Eu também, mano, eu falei, ele vai me atacar Ele vai me atacar
2: <risos> Porque, tipo assim, eu fiquei, caraca, os malucos mataram O Celestial, vai ficar por isso mesmo? Eu duvido que vai acontecer Aí, tipo, bem no finalzinho, já quase acabou o filme Aparece o bagulho Foi um assustador, mano
0: Pensa na reação dos humanos que estavam no parque ali, velho. A gente humano, a gente terráqueo, a gente não sabe o quão pequeno a gente é em meio a todo o cosmo, tá ligado? E naquele momento, Sim. aquele povo visualizando aquele, aquele celestial, mano, todo mundo deve ter sentido uma formiga naquele momento. Total. Bom, os deviantes oposto né, do, dos Eternos, é né, meio que uma falha genética dos Eternos, eu confesso que eu estranhei quando eu vi no trailer que os deviantes eram só dinossauros, era só bicho. Era só uns lagatos gigantes. Porque no, no, nos quadrinhos os deviantes são. pessoas, são gente, são. são. Eles têm uma forma humanoide, entendeu? Tipo, uma forma humana. Né? O Thanos ele é um deviante. Então, são seres poderosos pra caramba, mas aqui é só. É claro que é, talvez eles tenham feito aquilo que o Thares falou, né? Eles evoluíram. E aí chegou naquele nível que tá falando, que tá andando, né? O nível do Caçador de Marte, como o tá, rotulou. Mas... <risos> é, eu achei que eu ia ver é, uns Deviantes. Quando o filme foi anunciado, achei que os Deviantes ia ser a contraparte e, ou ao que foi nos quadrinhos. O Thanos, ele é um Deviante. E isso nem é citado. O Thanos só é citado na hora do estalo. Na hora de citar o estalo, eles citam o Thanos, mas... É. Uhum. Depois nada mais. Exceto, claro, a cena pós-crédito com o irmão do Thanos chegando.
1: É, cara, eu, eu curti meio que os Leviantes, só que eu achei eles meio que bicho genérico Tirando no final, quando aquele evoluiu, mas não.
2: Achei Minion, gente.
1: É, achei Minion. Tipo, ah, uns Minion pra gente derrotar aqui. Pra Exatamente. Ter cena de ação, é, entendeu? pra ter
2: cena de ação. E se vê que, tipo assim, eles não. A não ser aqueles lá depois que, que fica mega evoluído lá, né? É, mas os outros, assim, você viu, os caras não tem dificuldade nenhuma pra derrotar eles não é, mano. Assim, é um massacre
1: Eu também entendo que, tipo, cara, apresentar todos esses novos conceitos, né, dos Eternos em um filme só também é foda, né é. Então, tipo, eu até essa que dou um desconto, tipo, ah, os antes não foram tão bem explorados, né, assim Nesse filme, pode ser que no próximo É, eles evoluam, né, é, é evolu, animado, né? Tá ligado? Então eu, eu dou um desconto dá um desconto. Porque a chance de apresentar tanta coisa num filme só e dar ruim é muito grande. E eu acho que a Marvel... Uhum, a, sim. A, ela acertou. Fez um filmaço aqui. Né? Mas quem é muito fã, e vai pegar as coisas e falar putz, moscaram aqui. Vai torcer o nariz. Vai torcer o nariz. É, exatamente. Mas eu... mas Pô, galera, vamos entender que é uma adaptação, né? É um filme só. É,
0: porque nos quadrinhos os deviantes são muito... Poderosos também, sabe, que eles são tipo, eles não são genéricos como foram um o filme, né, o filme realmente quem tava esperando uhum. muito dos Deviantes deve ter se decepcionado, né o filme focou tanto em exaltar os Eternos que deixou os Deviantes um pouco de lado, mas quem sabe, né é óbvio que vai ter sequência e quem sabe eles abordem os Deviantes de uma forma, mais, uma forma melhor, né uhum. sim certo, vamos falar agora aprofundar Sobre o terceiro ato desse filme, A Batalha contra o Icarus. O Icarus. Cara, primeiro que é o seguinte: o Icarus parece muito. né, O ator do Icarus, que é o filho lá do Ned Stark, parece muito Bucky,
1: o Buck é do, do, do
0: Soul Arniminal.
2: Nossa, eu tô da hora falando, mano, mas não é o Buck, não, mano. Caramba, é igualzinho. Tem o um estilo de cabelo, mano.
1: É igual. Tem várias feições da, da cara dele que parecia o Buck, mano. Falei, ainda vai pegar esse braço aí e vai revelar que é de metal. <risos> Cada um ali também tem sua função. Todo mundo tirou uma casquinha do Icarus.
0: Todo mundo, mano. Todo mundo deu um pauzinho nele, né?
1: Hum. O Faço foi da hora ali, né, mano? Não, Faço... Nossa, como ele falou? <risos> ali foi muito foda. Parça. Ali, ali eu me arrepio. Nossa senhora. Faz tempo
0: que eu tô querendo cortar suas asinhas. Falei, caralho, cuzão. Sempre quando um personagem fodão leva um pau, é gostoso de ver. Quando o Batman deu um pau no Superman, foi gostoso de ver. E ver o Icarus tomando um pau agora foi também muito bonito de ver. Ainda mais com uma frase dessa, cara. É, mano. Porque geralmente os fodões são folgados.
1: Nossa, apareceu o Fassos ali, prendeu de um jeito que ele não
0: conseguisse soltar, mano. Ele, ele... perdeu os poderes, você viu? Ele, ele tentou atacar o raio e o raio não ia longe.
1: Falei, cacete, não, mano. Não, frase é muito foda, mano. Não, mas a Macari, mano, as porradas que ela deu nele, mano. <risos> Deu dó Nossa
2: Deu dodge, Mano,
1: Mano, ele errava os Lazy Ela viu? jogou ele na parede, mano Na pedra É igual aquele meme do Simpsons Pare, pare E ele já está morto <risos> Foi tipo isso, mano
0: Mano, a Macari é muito foda, cara Tá aí outra representatividade A atriz muda, né É, mano É, a atriz Ela é muito boa Muito carismática também Ela vai fazer um par romântico com o drug, né Sim, mano Muito foda a relação dos dois Também acho, mano um relacionamento bem jovem, né? Parece duas crianças ali, dois adolescentes, em começo de namoro.
1: Agora sim, deixa eu mandar uma pauta aqui. O plano do que o Faustus propõe é fazer a ligação entre eles lá, né? Entre todo mundo. Aham. Uhum. Eu não lembro pra que que era, mas é fazer a ligação lá como uma mente só, né?
2: Pra fazer o bicho dormir lá, não despertar, atrasar ele.
1: Eles fazem isso. Só que
0: teria que ser com todo mundo, correto? Ah, é, ele não fala que tem que ser todo mundo. Não, acho que não precisa ser todos os 10, mas quanto mais pessoas tiver, mais fácil. É,
2: quanto mais melhor, quanto né? Mais
0: fácil pra domar, porque é a energia deles que faz domar o Celestial, né? Faz ele dormir.
1: É, porque, tipo assim, eu não lembro o que, que ele especificou quando ele falou desse plano aí. Vamos supor assim que ele falou que teria que ser todos, o Kingu ficou de fora, né? Nesse terceiro ato, ele praticamente nem apareceu. Não teve uma cena dele... Dele se ligando junto com eles.
0: É, mano, Kingo, o que que houve, hein, Chloe? Esqueceram dele,
1: mesmo? Aí eu fiquei pensando, pô, mas se... Tudo bem, pode ser. Se não foi falado que tem que ser todos... Mas ele
2: saiu do, do filme, não foi? Ele falou ainda. Que...
1: Ele falou que concordava com o Icarus, mano.
2: Ah, então, aí, mas ele falou que não, não dava contra o Icarus, né?
1: Ah, mas eu senti mais uma desculpinha pra tirar ele, mano.
2: É, muita gente na tela, o ator já tá, já tá gastando muito aqui. No... Tira ele, tira ele. É, eu
1: achei meio estranho, tipo... Contra o Icarus não dá, mas... Ele foi no que carregou, todo mundo quis tentar, e ele foi no que carregou.
0: Pô, ele ia ajudar bastante, mano. O poder dele também é forte.
1: Com certeza, mano. Então, eu falei que eu fiquei meio tipo, tá, mas se tiver que ser todos, o, o Kingo não tava lá, então não deveria dar certo, né? Agora, se não tem limite, né, se não, não faz diferença, aí... Acredito
0: que não precisa ser todos, mas quanto mais, melhor, né? É, é.
2: É, eu acho que era isso mesmo, quanto mais, melhor.
0: Mas a conexão entre todos eles era apenas pra fazer o Celestial dormir. Mas quem ia fazer a porra toda era a Cersei, né? Por causa do poder dela. Sim, mano. E quando a Duende dá uma facada nela? Ela...
2: Nossa. Foi inesperado aquilo.
1: Mas eu também pensei, ah, eles não vão ter cuidado de matar. Não, é.
0: Matar ela eu duvido muito.
2: É. Não, não, não. Se fosse outro personagem teria muito, Mas ela não. Protagonista, não é. pode. Eu achei da hora também a Duende... Ico, Icaro, porque ela gosta do Icarus, né? É,
0: ela é apaixonada por ele.
1: Nossa, e no final, quando a Cersei fala pra ela: Você pode ser uma pessoa normal, mas seu tempo vai ser finito. Você vai morrer um dia. E ela não interessa, eu quero. Foda, né,
2: mano? É, é foi muito boa também, mano.
0: Tem toda uma questão de aceitação também, né, mano? Esse filme.
1: É, tem pra caralho, mano. Muito foda o terceiro lado desse filme, cara. Você
0: é louco. Ah, esse filme é foda. Vai tomar no cu da crítica. É, esse filme é muito bom. Olha, olha tudo isso que a gente falou aqui. E vai me falar que esse filme é pior que o Mitoir Mundo Sombrio, cara. O que, que tem naquele filme de bom?
2: É, gente, não, não, não consigo engolir isso. Não dá. <risos> não dá,
1: mano. Não dá, não.
0: Mano, vamos falar um pouquinho agora da crítica. Vamos aprofundar sobre essa polêmica toda em volta da crítica. O que eu vou falar aqui agora. Vai ter gente que vai achar. Ah, é tendencioso isso que o Marcelo tá falando. Ele tá chorando porque ele é fanboy da Marvel. Mano, eu vou falar um negócio <risos> pra vocês. Eu acho que a crítica veio pra prejudicar esse filme. Tá na cara que eles queriam prejudicar o lançamento desse filme. Qual o motivo, mano? Eu não sei. Cara, eu não vejo nexo. Porque rola aquela teoria da conspiração de que a, a, a mídia é Marvete. De que qualquer porcaria que a Marvel faz, a crítica tá pagando pau. Isso é, isso é verdade. Isso é isso fato. Isso é fato, mano. Isso é fato. Qualquer merda que a Marvel faz. A crítica tá lá falando, não, esse filme é oh, foda, longe de cara, é, Capitão Marvel, me formiga
1: e a Vespa, mano. É,
0: cara. Aí vem os Eternos, com muito mais profundidade do que muito filme que a gente viu na fase 3. Os caras sem a lenha? Não é possível, cara. Tem alguma coisa aí. Porque eu não consigo acreditar que o mesmo crítico que tá sentando o pau na, na, nos Eternos é o mesmo crítico que elogiou a Capitão Marvel, cara. Aquele filme vazio, aquele filme cru. Aquele filme sem vida, aquele filme, saca? Irrelevante, é um filme que é só pra apresentar o personagem, sacou? Um filme que caga com o universo. É
2: que a gente fala muito mal de Capitão Marvel, mano. <risos>
0: é claro que vai ter gente que vai falar meu Deus, Marçal, mas Capitão Marvel não é tudo isso. O, o filme é bom até. Cara, se você gosta de Capitão Marvel tudo bem, mas não é possível. Será que alguém em são consciência consegue reconhecer que Eternos é muito melhor que esse filme que a gente citou aqui. Por exemplo, Thor é o Mundo Sombrio, cara. Não é possível, velho, que o crítico acha que é um mundo sombrio, um filme melhor, um vilão chamado Malekith, velho. Eu não tanco, eu não tanco. É, <risos> eu não, não tanco. Um tancais,
2: cara. É demais, é demais. Então eu é acho demais. que a crítica
0: veio pra prejudicar esse filme e conseguiu, porque muita gente deixou de assistir Eternos na pré estreia eu vi gente falando que eu ia, eu tava comprando o ingresso pra ver a pré estreia de Eternos e depois que eu vi a crítica caindo matando no filme, eu desisti. Mano, isso é, é triste, mas conseguiu. Acertou. Mas, isso mas... Acontece mas, isso acontece. mas, 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 ao uhum. mesmo tempo que a crítica prejudicou Eternos, eles se prejudicaram. Mano, mas eles se queimaram feio, mano. Porque a aprovação do público tá sendo muito positiva. E isso vai influenciar no futuro. Vai ter muita é, pessoa, que é a frase que eu falei nesse podcast, vai ter muita gente que vai olhar, vai torcer o nariz pra crítica agora sempre. Qualquer coisa... É, eu já vi muita gente falando... Cara, o filme é... A crítica tá falando que é ruim? Vai ver que é bom. Vai ver que é bom. É, é isso que a galera tá falando agora. Mano, eu, eu tenho um recado pra dar pra vocês críticos. Mano, vocês tentaram foder o filme. Não sei por qual motivo, porque... Não, pra mim é, é fuder o filme. Você achar Eternos, Pior, que Tormund Mundo Sombrio, Longe de Casa, Capitã Marvel... Cara, não é possível. Homem-Formiga-Vespa... Cara, você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Perdeu a credibilidade... Perdeu a credibilidade. Amanhã esses caras vão fazer novas críticas de novos filmes. E a galera vai tipo assim. Ah, vou ver mesmo assim. A galera tá, vai cagar pra essa galera. Entendeu? Hoje em dia, os youtubers que falam de conteúdo da cultura pop, né? Que a gente vê por aí. Todos gostaram. Tem mais credibilidade do que os críticos da, de grandes revistas e grandes jornais que a gente tem. Entendeu? Então uma coisa, crítico
1: não é fã. Quem tem canal no YouTube, que faz vídeos, são fãs, fãs de Marvel e DC. Então, cara, tem filme que é feito pra fã, não é feito pra crítica. Só que eu também discordo de muita coisa, mano. Tipo, eu vi crítico falando que Eternos era o Esquadrão Suicida da Marvel, mano. Meu Deus do céu, cara. Como, parça? Como que você compara Esquadrão Suicida da DC? O primeiro, tá, gente? Não, esse novo que saiu. O primeiro, lá com o dinheiro de leto, o corinho. Como que você compara aquele filme com Eternos? Como? Eu não sou crítico, mas eu não vejo lógico. Falaram que o filme não tinha profundidade, que o filme era arrastado, não sei o que. Eu falo, mano, o filme tem que ser um pouquinho lento, porque tem muita coisa pra mostrar, velho. Como é que você quer ação o tempo inteiro? Tem 10 personagens
2: para apresentar.
0: É 10 personagens de outra coisa, cara. Você quer ação e piada. É isso que essa galera quer, né? Que esse crítico quer. Tá tão acostumado com a Fórmula Marvel que ele quer ação e piada gratuita. O que eles mais batiam na tecla é, ah, a Marvel nunca muda a fórmula. Aí quando muda a fórmula, não acha ruim. Exatamente.
1: Aí eu vou, cara, vocês se decidam, mano. É igual eu, eu e o Marçal falamos do Invocação do Mal 3 lá. A galera criticava, ah, Invocação do Mal 2 é muito parecido com o 1. Será que no 3 vai ser bem parecido? No 3 eles fizeram um bagulho diferente e ninguém gostou? A crítica não gostou do filme? Porque se aí o filme se arriscou eu falei, caralho, mano. Vocês têm que decidir o que vocês querem crítica. Vocês querem uma... É formulação ou vocês querem a mesma coisa?
0: Eles reclamam que a fórmula tá saturada, aí vem um filme e faz diferente e tá ruim também. A gente já reclamou em podcast passado que nós estamos cansados da Fórmula Marvel. E por que, que a gente gostou de Eterno? Porque não é a porra da Fórmula Marvel. A gente não se contradiz o que a gente fala. Mano, vocês podem ficar à vontade pra pegar os podcasts antigos do Observatório Geek e estregar na nossa cara se a gente falou alguma coisa que a gente se contradiz a gente falou aqui que a gente tá cansado da fórmula da Marvel, então por isso que a gente gostou dos Eternos, porque é um filme muito mais sério claro que as piadas tem porque sempre tem tem que ter, é, tem que ter porque é, o público da Marvel é aquilo, é desde as crianças até os mais velhos então vai ter as piadinhas, mas cara é um filme muito mais sério e isso cativa a gente, eu pelo menos eu quando eu vejo obras mais sérias, ainda mais vindo por parte da Marvel, porque eu não encontro tanto isso nos no, no filmes, eu até tava encontrando nas séries mas nos filmes eu acho muito difícil acontecer. Tô vendo nos Eter, porra, isso desperta os meus olhos, sacou? Me encantou.
1: Cara, a gente desceu além aqui. Em muito filme da fase 3, porque a gente reclamava que era a mesma forma, era muita piadinha, muita galhofada. Que a Marvel sempre botava na porra do filme. Thor Ragnarok é galhofada o filme inteiro, mano. Guardiões 2 é galhofa o filme inteiro. Entendeu? E, e galhofa é ruim, né? O Guardiões 2, pelo amor de Deus.
0: Cara, o Thor Ragnarok, por exemplo. É o fim de Asgard, cara Asgard é explodida no filme E você não sente nada Pela cidade Porque é galhofa o filme inteiro Porque tem uma piada que quebra Não o tem clima. peso Aí
1: vem o filme que muda E os caras acham ruim eu, eu não consigo entender é, tipo, Sei lá, mas eu não sei Eu não sei o que aconteceu é, Muita gente falou, tipo Cara, deu a louca na crítica, mano Os cara, É que nem eu falei no, no, na minha frase foi. Eles assistiram no estilo Bird Box mano. Eles foram com a cara vendada com os olhos vendados pra assistir o filme Não é possível
0: Eles não viram o mesmo filme Eu
2: não sei o que, que eles esperam
0: eu, eu terminei o filme pensando Cara, a crítica não assistiu o mesmo filme que eu vi agora É outro filme que eles viram Não é o mesmo, cara Não é possível
1: Não, não sei se a Marvel colocou uma cópia errada do filme Pra crítica assistir, não sei
0: Ou não pagou o cachê Não pagou
2: o cachê na, da crítica também. É, pode, pode ser, ser também, também,
1: né Sei lá mas é uma, uma contradição muito, muito grande, mano.
2: É, a gente falava falta coragem nos filmes da Marvel. Falta aí falta aquilo. Quando coloca...
1: Os caras estão tá à frente do tempo aí, é, mostrando a cena de sexo, o primeiro casal homossexual, né? De um filme de herói. Porra, diversidade.
2: É, esse filme tem tudo pra crítica adorar, gente. E... É
0: verdade, tudo que a crítica gosta jeito. tá nesse filme, né? Filmes que ganham o Oscar, né? É sempre filme onde é. Que, que aborda representatividade, que aborda preconceito.
1: Profundidade.
0: É, exatamente. Tudo,
1: tudo tá aqui. Porque, vamos
0: lá, o crítico, né? Os críticos. os metidão de jornal aí. O que, que eles olham? Ah, a fotografia, a paleta de cor, né? Todas essas coisas. Nossa! O ter... Mano, enfim, tem tudo isso nesse filme. Você falou que. crítico não é fã, né? E, cara, vamos lá, mesmo não, não assistindo esse filme com olhar de fã, assistindo como filme, ele é um puta filme, cara. Ele é um puta filme. Até como filme, como obra audiovisual, ele é um puta filme.
1: É, mano, é, é, é meio tipo tá ligado? Porque, tipo, o Mente Ferro 3 tem uma aprovação positiva da crítica, mas os fãs não gostaram muito. Então é uma coisa meio... É, tipo, eu não entendi, tá ligado?
2: É um dos maiores mistérios da, da humanidade, assim. A gente não sabe o que aconteceu com a crítica de Eterno.
0: É, a galera pode achar que a gente tá chorando aqui, mas... É, vai ter os DCZ que vão achar que a gente tá chorando, porque geralmente... Tem quem não gostou, tem quem não gostou do filme. Geralmente é. quando um filme da DC é uma bosta, a crítica sem o pau, a gente fala, pô, o DCZ tá chorando. Agora é. é a situação inversa, o DCZ deve estar tá imaginando que o Marvete tá chorando. Mas cara, o fato é que é o seguinte... Os filmes da DC, às vezes, a, na maioria das vezes, ele é ruim de crítica e de público. O Batman vs. Superman, por exemplo, é um filme que divide muita opinião. É 8 ou 80, ou você ama aquele filme ou você odeia. É, 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 divide muito o público. Você não vê um filme da DC que é tão esquepante assim. Sacou? Agora, nesse caso da Marvel, cara, detonaram o filme. O comparativo é com, contra obras inferiores da Marvel. Uma coisa é você pegar Batman vs. Superman e colocar ele pra, pra brigar Contra Esquadrão Suicida. É óbvio que ele ganha, cara. Óbvio que Batman Superman é muito mais firme que Esquadrão Suicida. Agora, você colocar Batman Superman pra brigar contra Cavaleiro das Trevas é outro nível. É basicamente o mesmo parâmetro. Então a gente tá colocando Eternos pra brigar, cara. Contra Thor e o Mundo Sombrio.
1: <risos> só, só de você falar, eu dou risada. Eu sou engraçado, Sacou?
0: Agora, colocar Eternos pra brigar contra a Guerra Infinita, realmente, cara, é discrepante. Entendeu? Esse é o ponto.
1: É, e a gente deu a nossa opinião aqui de que Eternos é tipo o top 5 melhor filme da Marvel, tá ligado? Então ele tá lá no topo. Tá brigando com Guerra Infinita e tal, mas não ganha. né? Pelo menos pra mim. É, também não ganha. Pô. Mas só que, cara, tem uma questão aí que eu não sei o que aconteceu, porque tipo, sempre tem quem fala mal. Tem, e tem quem não gostou do filme. Tem gente, tem gente falando que, ah, não gostei do filme, achei arrastado. Achei o filme lento. E tudo bem, você tem o direito de achar o filme lento, arrastado e não gostar. Cada um tem sua opinião. Mas eu acho que a ação o tempo inteiro também não é legal, né? Eu acho que a questão da, da lentidão é de apresentação desse todo esse universo. É, tem que existir, senão a gente não vai entender. E tem uma puta história complexa aí dos, dos celestiais do nascimento, do nascimento deles. Como é que você vai explicar isso mostrando a ação o tempo inteiro? E tem quem não gosta, tudo bem, mas o que aconteceu, porque tanto crítico falou mal, eu não sei por que tanto crítico sentou a lenha do filme.
0: E outra coisa, é, esse pensamento dos críticos é o típico pensamento que eu esperava do público e não dos críticos. É. Porque o público hoje em dia só quer ver ação. Ou piada, né? A gente sabe disso, o pessoal só quer ver ação e piada. Foda-se uma boa história, foda-se desenvolvimento de personagem, eu quero ver ação. Geralmente é os críticos que vão lá e falar ah, aponta a fotografia, entendeu? A direção, a trilha sonora. Entendeu? A narrativa, o roteiro, o crítico que detalha essas coisas. Mano, a gente tá vendo uma situação inversa: a gente tá vendo o crítico detonando o filme porque não tem piada, vai tomando
1: cu. É, cara. mano, quando
0: eu vi isso aí, eu falei: ué, mas isso não é
1: formação de fã? É um crítico que tá falando isso? Não faz sentido, né? O cara dizer que o filme é ruim porque o filme não tem piada. Tipo, todo filme da Marvel tem que ter um monte de piada agora, obrigatório. É claro que eu, eu também sinto que o Kevão é, lá, a produção, devem ter enchido o saco da coisa: ô, oh, põe uma piadinha aí põe uma piadinha aí, tá ligado? Tocando, empurrando ela assim. Ô, oh, põe uma piadinha aí nessa cena, põe uma piadinha aí. E eu acho que ela vetou bastante, tá ligado? Porque eu achei que as cenas, como eu falei antes, que tem piada são bem encaixadas em momentos onde eles estão ali se descontraindo,
0: né? Não o um momento que a coisa tá séria. Cara, eu vou falar pra você uma parada, tipo, eu posso estar tá errado no que eu vou dizer agora, mas eu penso tipo assim, o Kevin Feige deve olhar as críticas e falar, caramba, então implicando porque tem muito humor no, nos filmes da Marvel. Vamos tentar trazer uma abordagem diferente nessa fase 4? Porra, eu vou pegar a Chloe Tzal pra fazer o filme dos Eternos, né? Ela vai trazer um ar diferente pra Marvel. Aí o filme lança, a Kit matando, Ele deve pensar, caralho, mano, o que, que esses caras
1: querem? <risos> é, mano. Eu também. Mas eu também imagino que o Kevin Feige ele deve estar tá de boas, tá ligado? Tipo, eu sei o filme que eu fiz, eu sei que ele é bom... É, a gente vai descobrir isso se a diretora
0: não for demitida.
1: É, e, e se não voltar a Fórmula Antiga também, né? Se não voltar a Super né? que Vai ter, isso vai continuar, mas não do jeito que é tão
0: escrito. Que era antes, né, mano? Tipo o Guardiões 2.
1: É, tipo o Guardiões 2, o Thor Ragnarok, que... Às vezes ele pode olhar a crítica e falar Putz, mano, a crítica não gostou, eu vou voltar que a crítica tava falando bem antes, então. Obrigado. Mas eu não acho que o Kevão é... É, nesse nível aí de amadorismo.
2: Exatamente. Veja o filme por você mesmo, cara. Não ouça a opinião de ninguém. Cria a sua opinião.
0: Deixa eu explicar uma parada pra vocês. A crítica é pra você ter um parâmetro do que você vai encontrar. Não se deixe influenciar por crítica, cara. A crítica que tá falando que é ruim, vai ver. A crítica que tá falando que é bom, vai ver também, hein, caralho.
1: Se eu fosse influenciar por crítica, eu não ia, ter, não ia ter ido ver Invocação do Mal 3.
0: É, cara. Não ia ver Eternos.
1: Não via nada, então, não
0: opinião, gente. É um negócio muito pessoal. É, tem filmes aqui que eu acho uma bosta e que o Thales ou o Kamikaze gostam. Eu, eu acho o Homem-Aranha 3 uma merda. O Kamikaze gosta. E aí? Ele tem um carinho emocional por esse filme que eu acho uma merda esse filme, tá ligado? Gosta é um negócio muito pessoal, gente. Crítico nenhum vai dizer se você vai gostar ou não do filme. Ele dá um parâmetro, né? Ele fala as coisas que a parte técnica, né? Que na teoria tem que... A parte técnica, aquele detalhe, que na maioria das vezes vocês nem entendem.
1: É, eu não entendo, não, mano. Tem uns linguajar de crítica aí é, cara. que eu leio e eu. Ah,
0: o que que, que que eu li agora? Exatamente, tá mano. A maioria das vezes a gente não entende nada, mano. O cara fala tanta parte técnica do filme que a gente não entende nada. Só quem trabalha com audiovisual entende um pouco, entende das coisas, entendeu? Você não, você quer saber o que? Você quer saber se o filme é bom, se os personagens estão tá bem representados, tem essência, se você vai ver um filme frenético, um filme mais lento, isso que você quer saber. Se ele falou isso na crítica, porra, eu, eu acho que eu vou gostar desse filme, vou assistir. Mas, cara, independente, vá assistir ou não, entendeu? Tire suas próprias conclusões. Eu tô, eu tô ligado que, ah, às vezes o cinema tá caro hoje em dia, entendeu? Cara, se você não quer ver no cinema, assista no streaming. Hoje em dia tá chegando tão rápido as coisas. Mas, cara, não se deixe influenciar por crítica, tá ligado? Por exemplo, eu vi o pessoal falando que deixou de assistir o filme na pressa por causa que viu as críticas negativas. Mano, isso é besteira, cara. É, bora, isso é besteira mesmo. Vamos fechar aqui falando das cenas pós-crash. A gente tem duas nesse filme. A primeira é do Cavaleiro Negro, né? Que é aqui interpretado pelo nosso Jon Snow, do Game of Thrones.
2: Na verdade, é o contrário, gente. Eu acho que é o contrário, né? A primeira é, do Irmão é. do Thanos.
1: É do Irmão do Thanos, a primeira.
0: A gente tem aqui o Irmão do Thanos sendo introduzido no UCM, é interpretado pelo Harry Styles, né? Ele vem fazendo os filmes, ele fez o Dunkirk, o último filme que eu vi, pelo menos, não sei se ele fez outro, mas o último filme que eu vi no cinema desse cantor aí é o Don Kirk, que pra mim não fede nem cheira na porra do filme. Vamos ver se ele, se ele atua bem como o irmão do Thanos. É, eu só vou abrir um parênteses aqui pra uma coisa. Também já puxando a orelha de crítico, né, que a gente já, já tava falando. Cara, esses críticos tão dando com a língua nos dentes, mano. Os caras tão falando a porra toda, cara. Porque essa cena do irmão do Thanos era pra ser surpresa, cara. E os filhos da puta dos críticos que já assistiram <risos> o filme deram com a língua nos dentes e falaram que o Harry Styles era o irmão do Thanos. A mesma coisa aconteceu com o Venom, cara. O Venom, o filho da puta do crítico que assistiu o filme, vazou a cena pós-quédia dizendo que o Venom ia estar tá num, num local lá, num hotel, e que ele ia ver o noticiário, e ia ver o Peter Parker do o Tom Holland, cara. Chegou no filme, batata, cara. Bimba. Era a porra da cena. O cara, mano, esses críticos, mano... A galera tá pegando raiva desses críticos. Eu tô falando, agora com os Eternos.
2: Tem que fazer alguma coisa, hein?
0: Vocês estão perdendo credibilidade, mano. Vocês estão se fudendo, cara. Vocês estão se fudendo, porque a galera tá pegando raiva de crítico,
2: E no dia seguinte, parça, o filme estreia. No dia seguinte tá lá, ó. Vê... Quem é o irmão lutando? Saiba mais sobre É, mano,
1: texto. já pensou? Vai sair agora o Miranha 3 aí, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Os caras vão vazar a porra toda também? É. Já pensou mais Morales assim, na cena pós-crédito? É, mano. Os caras vazam a porra toda, mano.
2: Se bem que eu acho que esses filmes grandes, eu acho que, que eles não vão liberar público, pro, pros críticos antes não, mano. Acho que vai ver todo mundo
0: no dia mesmo. Tomara, cara. Tem que parar, mano, esse negócio de crítico, ficar recebendo o filme antes da hora. Porque, tá, foi a época que crítico recebia o bagulho e tinha hora pra soltar o embargo do filme. Mas, mano, não dá. Esses críticos são pior que fã. Esses críticos são mais imaturos que fã, cara. Porque eles soltam a porra toda. A porra toda eles, eles vazam eles vazam o filme, o que eles recebem aquela versão de crítico, eles vazam o filme eles vazam cenas entendeu? Mano, vocês tem que tudo ir pra casa do caralho esses críticos aí, Tô pegando raiva de crítico era pra ser uma surpresa, cara, imagina você chegar lá no, na cena pós-caria do, do Eternos e tá lá o irmão do Thanos interpretado por Harry Styles, mais que eu caguei pra esse moleque, né, mas as meninas devem ter mijado o Guaraná <risos> quando viu ele <risos> ia ser uma surpresa, cara, o Venom, por exemplo eu fui com o Tarzan assistiu assistindo cara. É, foi, eu, eu hypei, eu fiquei... Eu vibrei na cena, vibrei, mas, porra, não foi nada que eu não tenha... Li. Já sabia. Li, já sabia.
1: É, também já sabia, já.
0: Uh, a segunda cena pós-crash, a gente tem personagem interpretado pelo Jon Snow, né? Do Game of Thrones, o Cavaleiro Negro. Ele abrindo o baú com a espada. Cara, é um personagem que foi o coadjuvante do filme, né? Foi bem coadjuvante mesmo. Apareceu pouco. Foi só introduzido. Ele só serviu pra isso. Só pra ser introduzido. Se teve o que? Uns cinco diálogos foi muito desse personagem. Ele <risos> só apareceu no início lá, antes da cena de Londres, né? da Batalha de Londres, quando o Icor aparece. E depois, lá no final, quando ele tá no parque com a Cersei, ela é capturada pelo Celestial. E aqui nessa cena pós-crédito, vamos ver o que a Marvel nos aguarda com esse personagem. E foi isso de cena pós-crédito?
1: Quem que falou com ele no final? Alguém falou com ele, né? Mas não revelou quem é. Eu não conheço. É, eu também não, não conheço. Mas o Hollow Knight, que vai ser aquela série, né? Desse cara? O Cavaleiro Negro?
0: É, o Cavaleiro da Lua. Eu confundi também. É o Cavaleiro da Lua que vai, Nossa, ser, pelo, vai ser interpretado pelo Oscar Rise. Oscar Isaac que é o do. Fez Dunno também agora.
1: Uhum.
0: É, é o Paul do Star Wars. Nossa.
1: É, eu, ah, pode crer, pô. Peguei raiva dele, então. O cavaleiro negro que eu conheço é o scooby lá, mano. <risos> esse aqui eu não conheço.
2: É, realmente, eu não conheço personagem, então não consigo muito opinar,
1: né? Mas vamos ver, né? Não sou capaz de opinar.
0: Eu tô Glória Pires com, esse, com essa cena.
1: É, mano, não sou capaz de opinar, não.
0: Mano, eu vou mandar o papo pra vocês, mano. Eu não sei tudo da Marvel, pessoal. Eu, sou. Saca? Se eu fã pra você... Se a definição de fã é aquele que sabe tudo, então eu não sou fã da Marvel. Não sou fã.
1: Leu todos os quadrinhos. Sabia quem era Guardiões da Galáxia. É, eu não ah, sei quem não. é
0: essa Eu não sei quem é esse personagem. Vou ser apresentado aí, vamos ver. E é isso. Ah, os Eternos, eu não conhecia todos os Eternos também. E aí? Mas... Fechou, pessoal. Vou te chamar de poser, mas... Pose, Marcelo, Pose. Ah, foda-se, mano. <risos> Chamem do que quiser, cara. Chamem do que quiser. Eu gosto de assistir, eu gosto de ler. Mas também não leio tudo. Até porque quadrinho, cara, eu vou falar pra vocês a minha opinião a respeito de quadrinho. Eu pego arcos específicos pra ler. Porque, mano, pegar um arco de um personagem, só Homem-Aranha. Só Homem-Aranha. Eu não pego o arco... <risos> Lê de... todo só cara, acho que, <risos> que os únicos personagens que eu li, assim, a HQ que eu peguei pra ler foi Homem-Aranha, o Punisher, sacou? Eu gosto muito do Punisher. Eu acho que foi isso, que eu peguei pra, marato, pra, pra ler mesmo arcos de personagem foi Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, cre... primeiro que Homem-Aranha foi o personagem que eu aprendi a ler. Quando eu tava aprendendo a ler, minha mãe comprava os quadrinhos do Homem-Aranha e eu treinava minha leitura com os quadrinhos do Homem-Aranha, então eu aprendi a ler graças ao Homem-Aranha. Eu cresci assistindo Homem-Aranha, então o Homem-Aranha é um personagem que eu tenho muito no meu coração. E eu lia muito o, o Punisher, por isso que eu gosto muito de Justiça mas depois eu li é, Guerra Infinita, depois o Desafio Infinito, Guerra Civil, Invasão Secreta, é, Batman, como que é o, a morte do Superman, o Cavaleiro das Trevas, todos esses arcos eu, eu li, mas eu não... Piada mortal. É, piada mortal, isso aí. Agora pegar um personagem pra... Pô, Homem de Ferro, cara, se eu li 15 quadrinhos do Homem de Ferro é muito. Falo mesmo, falo mesmo.
2: <risos> se eu li um, foi muito? Eu nunca li um Homem de Ferro.
0: <risos> Exatamente. Então, fechou, dissecamos tudo aí a respeito do filme dos Eternos, na minha opinião eu espero muito que a Marvel e né, que o Kevin Feige não ceda pra crítica não veja essas críticas negativas de Eternos como é, algo negativo a ponto de regredir o UCM, porque realmente a gente vindo de só piada filme sem profundidade Aí veio, faz uma parada diferente nos Eternos, a crítica vai lá e senta o pau, aí o que o Kevin Feige faz? Ah, não, vamos voltar pra zona de conforto, vamos voltar pro que foi a fase 3. Cara, não, mano, não. Mas eu acho que se a Marvel seguir, o Kevin Feige seguir o que o fã pede, cara, é, é sucesso. mano. Igual o Homem-Aranha, cara, a gente tá pedindo Tom Maguire, vai se fuder se você me entregar a Tristan Holland.
1: <risos> cara, Eternos é filmaço, filmaço. Não se deixe levar pelas críticas, vai assistir o filme e tire suas próprias conclusões. é Claro, tem gente que não gostou, como eu falei, e sempre tem, nem todo mundo gosta de todos os filmes da Marvel também. É, muita gente gosta de Capitão Marvel, a gente não gosta, muita gente gosta de Longe de Casa e a gente não gosta, então tá tudo certo em gostar e não gostar. Mas tá errado se você deixou de ver o filme por causa das críticas, você tá errado, não faça isso com nenhum filme. Não é só porque é Eternos e porque a gente achou um filmaço também. Também não vai... Nossa, o Observatório Geek achou um filmaço também. Aí você vai lá com sangue nos olhos e... Ah, nem é tudo isso também, né? Aí você tá fazendo coisa errada também, igual o crítico. A galera fala que deixou de ver um filme porque a crítica falou que é ruim. É uma coisa que você ver o filme que a gente falou que é super foda, tá ligado? Não, seja neutro. É, achei um filmaço. Cara, eu não tanco... Você me dizer que Eternos é pior que Todo Mundo Sombrio, mano? Não tanco, vai tomar no cu. <risos> Eu não tanco, velho. Vocês viram quando a gente desceu além nesse filme? Mas aqui, é mano, é uma hora e meia de tortura, velho. É muito ruim esse filme, velho. E Capitão Marvel também, nossa, que ruim. Não tanco, velho. Não, não tanco. Não tanco. O Eternos está seu pior em avaliação lá no, no Rotten, né? Apesar de que já já falou que o Rotten não dá nota, mas né, a média geral, mano inexplicável, mano. Talvez a... o maior surto dos críticos nos últimos anos, cara. Eu nunca vi algo tão desproporcional, assim, na minha opinião, tá ligado? Um filme sair e, e a crítica descer tanto além num filme que... que é bom, que... Pô, os fãs tão gostando, cara. Claro, tem filmes divisivos que a crítica gosta e o público gosta, tipo, sei lá, as branquelas, todo mundo gosta, mas a crítica odeia o filme. Então, tem casos desses.
0: As branquelas, em filmam?
1: É, então, o público, em geral, ama esse filme, tá ligado? É, o maior surto do, dos críticos aí nos últimos anos acho que foi com Eterno. Mas é um filmaço, assisto. A
2: ah, gente é isso, a gente falou tudo aí, gente. Vai, vai ver o filme, é um filmaço aí, na minha opinião, né? Um dos melhores filmes da Marvel. é só ter tudo, mano. Se você quer novidade na Marvel, vai ver esse filme. Tem profundidade nos personagens, tem cenas fodas, tem lutas fodas, a fotografia tá incrível. É... Tem história foda. Tem história foda, mano. É um filme muito bom, mano. Vai ver, gente. Recomendo a recomendação do Thales, que eu recomendo poucos filmes. Mas esse tá lá, uhum. silo e recomendação do Thales, aqui do Observatório Geek. Veram dois também, tá no meu celular gente.
0: Tamo até pensando em assistir de novo, antes de sair no Disney
2: Plus. Eu também queria ver de novo no cinema. Ó, e uma ideia aí, ó. Se vocês demitirem a diretora, tem um cara, <risos> tem um cara, né, que já foi citado aí. Ele poderia <risos> dirigir, mano. Vai falar a verdade. <risos> Eternos 2 aí, ó. Zack Snyder, eu apoio.
1: Ah, já pensou a... A Macari ia correr em câmera lenta, velho.
2: Mas ia ser foda ela batendo no Icarus em câmera lenta. Você vendo tudo. Aí ah, assim. é
1: nada, mano. Eu sinto aquela porrada porque justamente tá acontecendo ali, o... mano.
2: O Icarus ia voltar igual a Jesus, né? É. Vai ter alguma referência bíblica no filme é isso que a gente quer ver
0: então é isso pessoal é... agradecemos a todos que nos escutaram até aqui sigam a gente nas redes sociais, o nosso Instagram Observatório Geek Cast e no nosso Twitter Observatório GK na página do Facebook Observatório Geek uh, Reactions, tá... os reactions tá saindo, tá? Ainda a gente vai postando os reactions na página e no nosso Instagram. Acompanhe, beleza? As novidades que a gente vai trazendo. E é isso, pessoal. Valeu. Falou.
1: Falou, galera. Tamo junto. É nóis. Até o próximo.
2: Falou, galera. Tamo junto. É nóis.